0: ở số podcast thứ hai lần này chúng ta sẽ chào mừng một khách mời vô cùng đặc biệt nói đặc biệt là bởi vì thật ra là mình vừa nói chuyện với bạn ấy cách đây đâu đấy khoảng ba tiếng rồi và nội dung những cuộc nói chuyện của bọn mình lại là những nội dung rất là xoay quanh diabetes bọn mình đang cùng nhau làm một cái giải đấu thì bây giờ bọn mình lại ngồi đây sau ba tiếng thời điểm thì cũng khá là muộn rồi để nói về những thứ nó hoàn toàn nằm ngoài diabetes những thứ nó hoàn toàn mang động tính chất cá nhân thì đây có thể, mình rất hy vọng nó sẽ là một cuộc hòa chuyện rất khác Và chào mừng mọi người đến với podcast số thứ hai Với khách mời là bạn Đỗ Nguyễn Diệu Đan Hay còn gọi là Đan Đỗ à, Chào em
1: Ok, chào anh
0: Nào, không biết thì Đan Đỗ có thể giới thiệu một chút với tất cả mọi người về bản thân mình được không?
1: À, em cũng không biết giới thiệu gì nhiều bởi vì Em cũng không có gì học việt lắm ấy à, Nhưng mà nếu mà phải chọn thì em sẽ... Giới thiệu một chút là kiểu em là học sinh của trường, chuẩn bị là học sinh của trường Romit Và là một người đang rất đau khổ phải nằm ở nhà học on, chuẩn bị học online Mặc dù là em rất muốn được đi vào Sài Gòn và kiểu khám phá những điều mới lạ (cười) Thật
0: là thú vị, thật ra là chả hiểu sao đến thời điểm hiện tại anh nói chuyện với khá là nhiều người nhưng mà Kiểu khi anh bảo người ta giới thiệu với bản thân Ai cũng hay nói kiểu là Mình không có gì đặc biệt để giới thiệu ấy Nào nếu mà mọi người bắt em Phải nói một thứ đặc biệt nhất của em cho mọi người thì Em nghĩ đấy là gì hả Đạt
1: Em nghĩ là Điều mà khi mà mọi người Nhắc đến em mọi người sẽ Nhớ luôn Thì chắc là việc em rất uh, uh, Nói như là Tức là hơi kiểu uh, Tin vào chứng kiến của bản thân Và sẽ kiểu rất cố gắng để bảo vệ chính kiến của bản thân Nếu mà nói cách khác thì mọi người có thể bảo em là hơi aggressive, hơi kiểu hung hăng mà yeah, em nghĩ đến sao một điều mà nhiều người nghĩ đến em Nên nếu thật mà là... phải dùng để giới thiệu
0: yeah. <cười> Anh nghĩ thật ra đấy là một cái Nó nằm dựa đâu đấy dựa tốt và xấu Nó sẽ là tùy tình cuộc yeah. à, Mình sẽ không quy kết mọi người dựa trên cái đấy Nhưng mà ok, cái đấy thì chúng ta sẽ đào sâu sau đi Trước tiên thì à, nói một chút về đồ uống. Hôm nay anh có nhờ Đan tự chuẩn bị cho mình một cái gì đấy để nhấm nháp trong lúc chúng ta ừ. nói chuyện. Thì không biết ừ. là hôm nay Đan có gì nhỉ?
1: Em đã chuẩn bị một cốc trà sữa. Tại <cười> sao lại là trà sữa? Đó. Tại vì đấy là thứ đồ uống duy nhất có ở trong nhà em bây giờ mà kiểu nó không kiểu nó không caffeine, có caffeine, có kiểu hoặc là trà xanh, hoặc là cà phê. Hoặc là trà sữa Thế nên là em phải chọn một cái gì đấy Mà em có thể đi ngủ Sau kiểu vài tiếng nữa thế nhưng em nhưng mà anh, anh, anh
0: anh tưởng người ta hay bảo là trà sữa uống Nó còn thêm mất ngủ con cà phê chứ Đúng không? Đâu
1: Làm gì có Em nghĩ anh nghe sai rồi
0: Nhưng mà nếu mà được thoải mái lựa chọn đi Một thứ ừ. nào đấy kiểu Thể hiện bản thân em Thì em nghĩ là em sẽ muốn uống cái gì Hoặc là muốn ăn cái gì cũng được ừ,
1: Em nghĩ là Nếu mà một thứ để thể hiện bản thân là Em nghĩ là chai tea kiểu Ừ chai tea latte em không hiểu tại sao nhưng mà kiểu em có một thói quen đắt tiền Đấy là mặc dù em khá là rách nhưng mà em có một thói quen đắt tiền Đấy là kiểu mỗi lần mà em có tiền trong thẻ Starbucks thì em sẽ đi mua đồ uống Và em thường cái đồ uống kiểu regular của em ở Starbucks thì là chai tea latte Kiểu nghe nó người lớn, nghe nó trưởng thành và kiểu nó cũng kiểu khá là dễ uống ấy Thế là đấy kiểu là một cái mà em khá là thèm kiểu muốn uống mấy tháng rồi Nhưng mà bởi vì Hà Nội bị cách ly và các thứ Thế nên là em cũng chưa được uống một cốc nào sau 6 tháng I guess yeah.
0: Thật ra là anh chưa được uống Starbucks lần nào đâu Bởi vì anh anh bị một cái định kiến Oh my god,
1: kiểu, Ôi không Thật ra là
0: anh có một cái định kiến khá là nặng Và kiểu cà phê Việt Nam rất là đỉnh Và vì thế nên anh mm. cũng nhu cầu đi thử các loại cà phê nước ngoài khác yeah, rồi anh, okay, anh cũng okay. là một con nghiệm cà phê
1: cái này thì em công nhận, em nghĩ là cà phê Việt Nam kiểu top notch ấy kiểu uh, Nhất là mấy cái cà phê, em em khá là thích cà phê trứng của Việt Nam Nhưng mà nói chung là cũng không nên uống quá là nhiều cái đấy Nhưng mà nói chung em khá là thích uh, Nhưng mà uh, bạc xỉu cũng kiểu ngon Nhưng mà em em thì em uống Starbucks là bởi vì nó là một cái kiểu Nói như nào nhỉ? Nói như là một cái uh, Như là một cái kink <cười> kiểu sai ấy. Nhưng mà yeah, nói như kiểu là một cái mà it's, it's a strange thing that you just like, you know một, một thứ uh, kiểu kỳ lạ mà anh cứ thích Và anh kiểu không có một cách nào để giải thích được cái việc đấy cả thì đối với em Starbucks nói như thế ấy. Nó kiểu, nhiều khi nó rõ ràng là clearly nó không ngon bằng cà phê Việt Nam Nhưng mà I think, yeah, it's, it's still hit
0: Nói chung nó sẽ là một thứ kỳ lạ Có người ai cũng thích một số thứ nó kỳ lạ, nó không lý giải được Đúng rồi,
1: chính yeah. xác, chính xác yeah.
0: Ở nay thì anh có một cốc sữa Đà Lạt uh, ít đường uh... Anh okay. nghĩ là hôm nay... Thật ra là anh em mình đều biết là hôm nay mình rất là mệt rồi Thì yeah. anh nghĩ sữa một chút thì lát nó cũng sẽ ngủ Với lại là ừ. nó cũng ngọt Nhưng
1: mà vấn đề biết... là tại sao anh lại uống sữa lạnh?
0: Không, anh uống sữa nóng ấy chứ, anh thầm lại chứ. À
1: ok, ok rồi phải hâm Chắc
0: lại chứ Vừa rồi, à, rồi, rồi là chuyện đồ uống Nhưng mà bên cạnh đấy thì cũng hỏi thăm một chút Đấy là thời gian qua ở nhà vì cách ly, vì dịch ừ. Thì cuộc sống ừ. em có ổn không? Có cái gì thay đổi không?
1: (cười) Anh nghe cuộc sống em có ổn không? (cười) Cuộc sống của em thì có vẻ kiểu không ổn cho lắm Em nghĩ là cái thay đổi lớn nhất đấy là kiểu Em thực ra thì bố mẹ em là kiểu Tiếp người khá là kiểu bảo vệ con cái Thực ra không phải bố mẹ em là kiểu mẹ em thôi Nhưng mà đấy bởi vì em sống với mẹ em Và mẹ em khá là kiểu bảo vệ con cái Thế nên là kiểu 16 năm cuộc đời đầu tiên của em Em không được... Đi chơi nhiều, em cũng không được kiểu socialize nhiều với bạn bè, các thứ uh, Bởi kiểu ngoài giờ học Bởi vì mẹ em không thích cho em kiểu đi la cả các thứ Và xong rồi đến năm em 18 tuổi thì bố em đã quyết định là Thôi con bé đủ lớn rồi mua cho nó cái xe uh, Thế là em rất kiểu hí hùng Bởi vì tự dưng có một cái xe kiểu tự dưng bây giờ nghĩ kiểu được đi ra ngoài đường Ôi thích thế Thế xong rồi là đúng cái lúc mà em có xe Thì nó lại dịch Và đúng cái năm mà em đang mong muốn là em được đi chơi với bạn bè các thứ ở Hà Nội, um, trước khi mà các bạn về của em kiểu bay hết sang Mỹ, sang Úc hoặc là em bay vào Sài Gòn uh, hoặc là kiểu em muốn được đi kiểu những cái giải đi bếp lại nhắc đến đi một tí nhưng mà đấy, nói chung là em muốn được đi kiểu đi đây đi đó với mọi người thì em lại bị sắc ở nhà một cách rất kiểu thảm thương uh, lại như 16 năm cuộc đời trước đấy của em thì đấy là cái điều mà em nghĩ là không ổn nhất trong cuộc đời của em Này. trong cái thời điểm mà bị cách ly <cười>
0: Thế là nói theo một hướng khác thì dịch nó lại làm cuộc sống của em không thay đổi còn nếu mà không có dịch Thì cuộc sống của em sẽ thay đổi đúng không
1: ừ. Nó sẽ Nó không phải là không thay đổi Nhưng mà I anh mean, em nghĩ là Em sẽ có Ừ thôi nói thế cũng được Nhưng mà kiểu <cười> Em thì cảm thấy là Cái việc thay đổi Cuối cùng này của em Nó là kiểu cần thiết ấy. Bởi vì dù sao Thì cũng chừng đấy thời gian Mình cũng dành ở nhà rồi bây giờ Trả lại cũng một tí cơ hội Đi ra ngoài Nhưng mà ông trời cũng không cho Cũng khá là buồn
0: <cười> Thật sự là Nói thật là bằng tiếc bởi vì chắc là hết đợt dịch này thì tất cả các bạn bè của em cũng may đi hết rồi đúng
1: không? Ừ. Yeah, yeah đúng rồi. À, có một vài đứa bạn của em, thực chất là vừa mới tháng 8 thôi là có một vài đứa bạn của em may sang Mỹ bởi vì cũng bắt đầu học kỳ ở đấy và một vài đứa thì may sang uh, châu Âu. À, bên Úc thì vẫn chưa có đứa nào đi được nhưng mà thì đấy nói chung là chúng nó cũng may tá lạ các thứ rồi. Và em thì đang mong mong mỏi là đến tầm khoảng đầu năm sau thì vào được Sài Gòn Nhưng mà đến lúc mà hết dịch mà bắt đầu em đi vào được Sài Gòn Thì bạn bé cũng chẳng còn ở Việt Nam gì nữa đâu Bay hết rồi, biến hết rồi Buồn lắm Nhân
0: tiện nói một chút về chuyện bạn em bay thì vì sao ừ. em lại chọn học Remit à, vì sao ban lại không? vì sao? vì sao lại không đi du học trước? Sao yeah. vì sao lại là Remit
1: à, thực ra thì đây là một câu chuyện rất là buồn. À, à, em cũng không nhớ là mình đã từng tâm sự chuyện này chưa nhưng mà à, thực ra thì em thì em cũng là một người uh, nói như là em cũng nghĩ là bạn thân em không phải là một đứa quá là phù hợp với môi trường Việt Nam. em thì tức là em chưa nhìn đến cái việc là năm 10 năm nữa cái môi trường hoạt động ở Việt Nam nó sẽ trông như thế nào Nhưng em nhìn trong hiện tại đi đã Thì em thấy là cái cách làm việc, cái cách học tập của em Chẳng hạn nó không phải là một cái Kiểu Việt Nam rồi Nên là em Bản chất đầu tiên thì em luôn luôn nghĩ là em sẽ đi du học Em Là uh, Thì đấy, cái định hướng của em đầu tiên là như thế Và cái định hướng của em đi du học cũng là Em học những cái ngành Kiểu uh, Khá là nặng nề kiểu luật Thế là em áp Luật cho ba trường ở bên Úc Và thế là khi mà em áp thì em rõ ràng là em có áp học bổng Nhưng mà và cũng có được cả ba cái học bổng của ba trường Nhưng mà cái vấn đề là những cái học bổng đấy nó vẫn quá là ít để mà chi trả cho em để đi học, để đi du học Thế là em quyết định là nếu mà bây giờ không thể đi du học được thì em đành về lại Việt Nam thôi mà đã quyết định là không học được theo kiểu Việt Nam thì em chắc là em sẽ chọn một cái trường nào mà nó gần nhất so với cái môi trường okay. mà em nhà yeah, môi trường quốc tế thì mình cũng có một vài cái lựa chọn thì em cũng quyết định là thôi trước đấy áp đi úc rồi thì bây giờ tiếp tục với úc thôi thì thế là em chọn rồi biết uh, coi như đi du học quận bảy không đi du học nữa. nước ngoài thì chúng ta đi du học quận bảy thế thôi
0: thế là Câu chuyện là em không đi du học được nó chỉ vì là không đủ học bổng đúng không? Yeah. Chứ không phải là vì vấn đề dịch đúng
1: không? Yeah, thực ra thì vấn đề dịch em cũng nghĩ là kể cả bây giờ em có học bổng thì cũng chưa chắc gì em sang được Bởi vì uh, bên Úc bây giờ thực ra nó cũng hơi uh, loạn lạc vụ vaccine uh, uh, Kiểu mọi người, yeah, đúng rồi, mọi người kiểu không chịu tiêm Xong rồi là kiểu thi thoảng lại có ca, lại lockdown cả thành phố ấy Thế nên là, nói chung là nếu mà bây giờ tự dưng sang bên đấy xong rồi chẳng muốn đống tiền để thuê nhà Uh, nhưng mà lại không được đi học online chẳng hạn thì chắc gì em cũng đã sang làm gì thế nên là thôi em nghĩ là học robotics thì nó cũng nó được. cũng hơi tiếc ừ, nó cũng hơi tiếc nhưng mà nó cũng là một lựa chọn mà em nghĩ là nó phù hợp trong cái tình cảnh bây giờ
0: yeah, hợp lý thôi uhm, thế thì anh nghĩ là vì sao mà câu câu hỏi đúng hơn của anh nó sẽ phải là em có cái gì mà em cảm thấy em thích nhất ở robotics và uhm. vì sao mà từ một người rất là bình thường học luật đúng không ừ. thì em lại chọn yeah. trường rồi biết là một trường không có bất kỳ cái gì liên quan đến luật rồi bởi vì như chúng ta biết ừ. thì rồi biết là một trường rất mạnh về truyền thông đúng không nha
1: yeah. truyền thông công nghệ kiểu kiểu này truyền thông công
0: nghệ ừ. thế thì vì ừ. sao lại như thế nhé
1: yeah, thì em nghĩ là cái này thực ra cũng là một cái đầu tiên em em khá là kiểu băn khoăn Uh, mặc dù em biết là thế mạnh của Remit nó không phải là thế mạnh của em, chắc chắn rồi Em khá là low tech kiểu không biết làm việc với công nghệ Thứ cao cấp nhất mà em biết làm việc với là kiểu Google Doc, kiểu Google Drive, <cười> mấy thứ kiểu thế Đến nỗi mà Remit cho em cái mail outlook của em, xong rồi em phải dành cả nửa ngày để em đăng nhập vào cái mail của trường Thì nói chung là em cũng nghĩ là em không phải một con người công nghệ quá rồi Nhưng mà uh, xong rồi nói về việc truyền thông thì em cũng không phải một con người quá phù hợp đi làm truyền thông cái tính của em nó hơi uh, kiểu thẳng tính trong các thứ nên là cũng không không hợp để đi để đi làm công việc quảng bá uh, xét về các cái khía cạnh khác thì em thấy là Robert cũng là một trường kiểu khá là năng động và kiểu cũng uh, cố gắng để nghiên cứu các cái phương pháp học tập cho kiểu sinh viên của mình mà nó và những cái phương pháp để nó không đi theo lối mòn và nó và cái quan trọng nhất của trường Ramit em nghĩ là cái điều mà kiểu uh, Là cái selling point của Remit đối với em Thì là cái việc mà Remit uh, rất đầu tư vào việc là cho sinh viên đi thực tập Hoặc là dành các cái chương trình kiểu uh, làm việc một cách thực tiễn để làm tín chỉ cho sinh viên Thì đấy là một cái mà em cảm thấy là nó rất quan trọng đối với em Bởi vì cái gì mà uh, học lý thuyết quá thì rõ ràng mình cũng không thể không thể ứng dụng được mà em đi làm dự án trong các thứ. Em gặp các em khác thì em cũng thấy nó dễ dàng rơi vào cái tình trạng là mọi người sẽ kiểu thôi cứ làm đi rồi biết. Thế nên là em nghĩ là cái việc thực hành nó rất quan trọng và nó là một trong những cái yếu tố và đối với em thì em cảm thấy là Remit là một cái cái ngôi trường thực sự nổi bật ở Việt Nam đối với em. Thế mà còn về cái câu chuyện là vì sao em lại quyết định không đi học luật nữa thì thực ra em có đỗ luật quốc tế ở Học viện Ngoại giao và em có đỗ Uh, luật uh, thương mại quốc tế thì phải em, em cũng không nhớ đúng tên ngành <cười> nhưng mà ở ừ, đấy em có đỗ luật thương mại quốc tế ở đại học uh, luật hà nội uh, vấn đề của em đối với uh, pháp luật của uh, cái chương trình học luật ở việt nam cái này thì nó chỉ là cái quan điểm cá nhân của em và cái, uh, cái kiểu việc học cá nhân của em thôi thì em cảm thấy là nó hơi uh, nó hơi nặng nề về mặt ở uh, nó hơi nặng nề về mặt lý thuyết nó hơi cứng nhắc nó kiểu nó không có cái nó không có những nhiều cái chỗ Để mà mình phát triển tư duy Nó cũng không có quá là nhiều cái Nó cũng không có quá là nhiều cái khoảng trống Để mà mình Thực sự được kiểu thể hiện Cái lập trường Hay là thể hiện cái bản thân mình Ra như thế nào Và nó cũng tương tự đối với những cái môn Mà em rất muốn đi học nhưng mà Theo cái hướng là đi học ở những cái môi trường nước ngoài hơn Ví dụ như là em muốn đi học uh, poly Polyscience uh, Nhưng mà những cái cái môn như kiểu luật và kiểu nó gọi là gì nhỉ? Khoa học chính trị Khoa học chính trị, đúng không? Môn em đi học thôi Đấy là hai cái môn mà em, đấy là hai cái ngành mà em kiểu rất cố sống, cố chết em học nếu mà em được học tại học nước ngoài thì em sẽ rất cố sống, cố chết em học hai cái môn đấy Nhưng mà vấn đề đối với em đối việc học ở Việt Nam thì nó hơi cứng nhắc trong hai cái môn đấy đối với em và nó cũng hơi bị này nó không có nhiều nó không có nhiều khoảng trống để mà mình thể hiện nên là em cũng không quá là thích với cái ý tưởng học luật hay là học chính trị ở Việt Nam lắm thôi thì ở Việt Nam em lại đi học những cái ngành mà em gọi là chấp nhận được thì đấy lại quay về câu chuyện của Romit <cười> à,
0: thật ra là cái này là anh không biết là có mang tính phản bác không nhưng mà tại ừ. cái cảm nhận của anh nó sẽ là đối với ngành luật ấy, thì con người ta lại phải ừ. nguyên tắc một tí người ta sẽ không
1: yeah. buông
0: thả và yeah, không yeah. có nhiều open space để cho so kiểu sáng tạo ấy. bởi Đúng. vì luật nó Đúng. là một cái bộ nó đóng khung ở đây rồi và nó không thay yeah. đổi được nhưng mà thế thì câu hỏi là vì sao bản thân em là một người kiểu có vẻ khá là open có vẻ khá là gọi là sáng tạo cởi mở thì vì Đúng. sao em ban đầu em lại bình thường em trở thành một luật sư không không phải một luật sư mà là một người học luật cái gì ạ
1: cái gì ở luật nó hấp dẫn em em thì cảm thấy cái câu hỏi cái câu trả, cái câu cái câu trả lời của em không phải câu hỏi nhầm cái câu trả lời của em nó sẽ hơi ngu ngốc đấy là uh, em xem rất nhiều phim về luật và em bị drawn bởi cái việc là mọi người kiểu sử dụng luật pháp như tức là kiểu vào trong cái cuộc sống ở trong kiểu công ty trong ừ. những cái case của mọi người như thế nào nói thì nói nghe nó rất là ngu bởi vì ai cũng biết là những cái gì trên phim ảnh thì nó không phải thật Nhưng mà uh, Tức là em, em, bản thân em em cũng biết là Những cái đấy nó sẽ kiểu bị cường điệu hóa Sau các thứ nhưng mà Khi mà em nhìn được những cái việc như thế Em nhìn thấy là kiểu luật nó kích kích tư duy của con người Để kiểu đúng là luật nó là một cái khuôn Nhưng mà vấn đề với việc là học luật Thì nó sẽ dạy mọi người là nghĩ ra ngoài cái khuôn tức là đứng ra ngoài cái khuôn và nghĩ Nhìn vào cái khuôn đấy để xem xem là Chúng ta có thể làm gì với cái khuôn này Uh, nó nó tương tự như cái việc là Kiểu client của anh có thể Bị kiện bởi một cái gì đấy Bản thân anh là một luật sư Thì anh sẽ phải đứng ra ngoài cái khuôn Của cái việc anh bị kiện uh, Của cái client của anh bị kiện Và anh sẽ phải nhìn vào cái khuôn đấy Và anh sẽ phải nghĩ xem là bây giờ mình có thể làm gì Để mình phá cái khuôn này đi Hoặc là mình có thể làm gì để mình kiểu nhấc cái khuôn này ra khỏi Kiểu client của mình chẳng hạn Thì đấy là những cái mà em nghĩ là đúng Bạn chất luật nó là một cái khuôn Và người ta phải khá là kỹ cương có một cái cứng rắn khi mà bước vào việc học luật hoặc là ví dụ sau này đi là luật sư uh, Nhưng mà đối với em thì nó lại là một môn rất là bộ môn <cười> Nghe bộ môn hay sai nhưng mà ừ, nó là một cái lĩnh vực rất là kích thích cái góc nhìn của con người nó kích thích cái sự tư duy logic và cái kiểu lập luận của mọi người khi mà mọi người nhìn vào vấn đề và mọi người sẽ xử lý những cái vấn đề đấy như thế nào Và bởi vì em thì em là một người cũng hơi sáng tạo nhưng mà em sẽ không nói em là đứa kiểu sáng tạo theo cái kiểu là Kiểu nghệ thuật mà em sẽ là đứa sáng tạo trong giải thích à, giải quyết tình huống chẳng hạn oh. Thì đối, đối với cái thế mạnh đấy của em thì em cảm thấy là Nó khá là phù hợp đối với khi mà em phải nhìn nhìn vào để cái khuôn của luật pháp Và em, yeah, chính xác, để nhìn vào cái case đấy và em cố gắng giải quyết cái case đấy Thì nói là một thế mạnh của em Và em cảm thấy là cái thế mạnh này nó phù hợp với cả những cái lĩnh vực như là kiểu pháp luật thì đấy là nha yeah, đấy là cái lý do vì sao đầu tiên mà em định hướng bản thân em đi theo luật.
0: Yeah anh hiểu. <cười> ừ. này, thế thì để hao anh được biết thì bây giờ em đang định hướng là học nhân sự của RMIT. Yeah. Thế thì cái nhân sự này một là nó liên quan gì đến cái luật mà ban đầu em đã định theo đuổi ừ. và thứ ừ. hai là cái nhân sự này nó phù hợp như thế nào với con người em để em lại chọn nó. Ừ.
1: Thì cái này nó cũng là một cái mà em đã wonder rất nhiều Bởi vì uh, có thể là mọi người Cũng có thể biết Đấy là em trước khi mà em settle down Với nhân sự Thì em rất nhiều những cái suy nghĩ Và em có rất nhiều những cái phân vân Bởi thực chất là em Em đánh giá bản thân em là một người Khá là ổn Khi mà làm việc với con người Nói chung kiểu học những cái bộ môn như là Luật hay là chính trị hay là tâm lý Những cái bộ môn mà tương tác với con người Hoặc là nghiên cứu giữa tương tác của con người với nhau chẳng hạn Thì em đánh giá đấy là những cái mà em cảm thấy là Khá là thoải mái Và em cảm thấy em có thể làm khá là ổn Thế nên là khi mà em bước vào môi trường của Remit Xong rồi uh, Tự dưng em được tiếp xúc với uh, Kiểu rất nhiều môn Và em đang rất mông lung như này Thì thực ra nhân sự Cũng không phải là cái đầu tiên Mà em, em settle down Nó cũng không phải là cái đầu tiên mà em chọn uh, Nhưng mà đến cuối cùng Em chọn nhân sự là bởi vì em cảm thấy là thứ nhất nó là một cái bộ môn khá là dung hòa giữa cái việc là uh, làm việc kinh doanh và làm việc với con người uh, bởi vì em nghĩ là cái bản chất học về ngành kinh doanh nó là một cái nó dễ nó dễ để mà em có thể kiểu tiếp cận với cả những cái ngặt khác trong xã hội bởi vì kinh doanh nó là một cái kiểu học kinh doanh kinh tế nó là một cái em cảm thấy nó rất là kiểu sưng sống ở xã hội ấy. Yeah. Uh, xong rồi học với nhân sự thì em được tiếp xúc với cả con người Và với nhiều với nhiều những cái kiểu sự kiện về liên quan đến hết hunting, tinh yeah. ừ, Sự kiện liên quan đến con người Kiểu đi tuyển người hoặc là đi sắp xếp những cái vị trí cho mọi người Hoặc là đi tổ chức những cái sự kiện để kiểu team building Hoặc là đảm bảo cái chất lượng nhân sự trong một cái tổ chức Uh, thì những cái việc đấy nó lại liên quan đến là làm việc với con người như là như là những cái mà em thích đấy là như kiểu là học luật để em xử lý những cái case hoặc là học tâm lý để mà em kiểu read people nha yeah? để kiểu em đọc vị được mọi người thì nhân sự đối với em đó là một cái trung hòa giữa cái em cần và cái em thích thế nên là đấy là lý do vì sao em sẽ đổi ngành về đó, uh, <cười> đó là là make nó mới sai rep- mà I think mà. so yeah, yeah.
0: Thật ra anh cũng thấy là có vẻ em là một người khá là có kinh nghiệm trong việc quản lý nhân sự. Bởi chứng ừ. là em từng quản lý qua một câu lạc bộ CNN Puzzle đúng không? Đúng đúng không? Nhưng mà ở cái thời điểm này anh cũng có nghe một số em nói đấy là kiểu em được mọi người biết đến với cái sự danh giống như kiểu mẹ của mb năm sau hơn. Nên vì sao mọi người lại gọi <cười> em là mẹ?
1: Em nghĩ là, nói như nào nhỉ? Nói kiểu gì cũng thấy hơi ngại. Nhưng mà em nghĩ là, tức là em... Uh, mẹ em thì rất yêu em đấy là một cái điều chắc chắn và mẹ em thì hay có những cái kiểu quan tâm mà rất là quá. rõ ràng, nhiều là... yeah, nó là thái quá. Tức là em biết là mẹ em yêu em nhưng mà nó đôi khi nó hơi kiểu khiến cho cái cuộc sống của em nó bị overloaded và tương tự thì em nghĩ là khi mà em em đã hứa với bản thân là em sẽ không bao giờ đối xử với kiểu con cái của em như thế nhưng mà em nghĩ là nó cũng những cái những cái hành vi những cái kiểu cái cách đối xử của mẹ em đối với em như thế nó cũng xăm hao nó sẽ kiểu reflect trong bản thân em với cái cách mà em đối xử với cả những đứa mb của em những đứa em của em uh, nó cũng là cái kiểu cái cảm giác mà rất là overprotective rất là cố gắng chỉ bảo uh, rất là cố gắng bảo ban cái này cái nọ hoặc là đi. kiểu đúng rồi che chở kiểu đấy nhưng mà rõ ràng là em cố gắng tone down không không phải là làm tất cả những cái gì mẹ em làm dĩ <cười> nhiên uh, nhưng mà em em nghĩ là nó reflect một phần trong em với cái việc là khiến cho mọi người cảm thấy là kiểu mọi người có thể count on em mọi người có thể kiểu thoải mái khi mà nhờ và em giúp và em khá là vui vì được làm cái việc đấy cho mọi người uh, this <cười> nó có thể take a dark turn Nó có thể hơi kiểu đọc đọc một tí Nhưng mà em nghĩ là Nó Nó có thể thành một cái xấu Nhưng mà đến thời điểm bây giờ Thì em nghĩ nó vẫn đang là một cái tốt Và nó khiến à. cho em giúp được mọi người xung quanh yeah.
0: Nhưng mà cái tiền để Cái việc chúng ta overprotective đấy Thì chắc là chúng ta phải yêu người này trước đã đúng không?
1: Yeah, như em nghĩ là vì mẹ em yêu <cười> em,
0: yeah. mẹ em mới overprotect của
1: em. Yeah, true.
0: Nhưng mà em có phải là một người dễ cảm thấy yêu mọi người xung quanh nhau? Điều gì sẽ khiến em có thiện cảm với um... một người nào
1: đó? Em nghĩ là câu chuyện em dễ yêu một người hay không, nói... mình... không, không, anh không nói về. Tình yêu <cười> ừ, ừ em, em, ừ, không nói về tình yêu đôi lứa, không nói về tình yêu đôi lứa, đúng rồi, hiểu, hiểu. Nhưng mà ý là, ừ, như vậy mà... tức là kiểu cái thiện cảm của em đối với một người thì nó được ảnh hưởng nó bị ảnh hưởng rất nhiều từ cái cái ấn tượng đầu tiên ừ. em the, em sợ em rất hay sợ người khác đánh giá em bởi vì em có cái judgment rất mạnh về người khác em có cái sự đánh giá rất mạnh mẽ về người khác ấy. kiểu mỗi uh, bởi vì, tức là nó như là kiểu một cái mà anh làm với người khác ấy, anh biết là anh làm thế với người khác ấy, thế nên là anh sẽ không muốn người khác làm điều đấy với anh ấy anh hiểu không? anh kiểu thì đấy là cái cảm giác của em Đối với cái việc mà Kiểu đánh giá người khác Thì khi mà em Mỗi khi mà em kiểu tiếp xúc với một người mới chẳng hạn Thì em sẽ đánh giá họ rất là khắt khe Em sẽ nhìn vào kiểu Ăn mặc như thế nào Uh, kiểu tóc lời các thứ như, ờ ừ, đúng rồi, chuẩn đến có muộn giờ không uh, ăn nói các thứ như thế nào, kiểu như thế. Nói chung là em, em, em rất là để ý những cái đấy của người khác bởi vì bản thân em cũng rất là self conscious về những cái thứ như thế Thế nên là khi mà người khác tạo một cái ấn tượng ban đầu như thế xấu với em chẳng hạn thì em sẽ không thích người đấy trong một khoảng thời gian rất dài. Nếu mà người ta không Cố gắng để thay đổi ý kiến của em về người ta Thì em chắn là sẽ không Không có thiện cảm lắm với người yeah. đấy nha yeah, Nói thì nó hơi judgmental Nhưng mà it, it is who I am nha <cười> uh, yeah, thì Em không phải là một người dễ có thiện cảm với người khác Cho so lắm to answer your question Bởi vì em đánh giá người khác rất là Gấp giao yeah. Và uh, thế, nên, thế nhưng mà Đối với member của em Thì nó Tất cả những đứa đấy, tất cả những đứa mà em cảm thấy là em che chở như kiểu em là mẹ của chúng nó Thì là những người mà em đã, chúng nó đã pass cái first impression test của em rồi Chúng nó đã vượt qua cái sự thiện cảm đầu tiên của em rồi um, Và dần dần khi trong cái quá trình mà em cố gắng cố gắng khiến cho chúng nó cảm thấy là thích đi bếp hoặc là cố gắng cho chúng cảm thấy cho chúng nó là cái môi trường ở CNN Puzzle là một cái môi trường mà chúng nó có thể thoải mái, chia sẻ, tất cả mọi thứ Bởi vì cái việc học hành nó rất là căng thẳng Thì em cố gắng là tạo ra một cái môi trường thoải mái nhất có thể Và trong cái quá trình mà em làm cái điều đấy Thì kiểu khi mà anh cố gắng là tạo ra một cái cảm giác homie cho người khác đúng không Thì ừ. kiểu bản thân anh phải tin cái điều đấy đã Thế nên là em cũng khá là tin cái điều đấy Và em nghĩ là từ cái việc đấy mà nó dẫn ra cái việc là em rất là quý bọn trẻ con là em rất là yêu cái câu lạc bộ của em thế là em kiểu trở nên rất là protective of it nhà.
0: Uh, yeah. Anh thấy bây giờ nó thể hiện nó là một điều sự đáng đúng không? Bởi vì bây giờ ừ. anh có thể cảm nhận rất là rõ là các em trong câu lạc bộ em đều rất yêu quý em.
1: May là thế. May là thế.
0: thế. thế <cười> nếu mọi người không yêu quý em thì em sẽ
1: làm gì? Ồ thế thì em chết đấy. Nếu mọi người không yêu quý em, em cái này thực ra thì nó là một cái một cái psychology tinh nghi của em ấy nó là một cái tâm lý không không tốt lắm của em đấy là em rely rất nhiều vào kiểu validation ừ. và cái sự yêu quý của người khác em em rely vào cái sự công nhận và cái sự yêu quý của người khác rất nhiều nếu mà kiểu một người nào đấy em không quen biết thì chẳng hạn bỗng dưng người ta ghét em mặc dù là em còn không biết không người ta là gì. gì người ta không ảnh hưởng đến đúng rồi người ta không làm gì đến em nhưng mà em biết là người ta ghét em là em đã thấy khó sống rồi ấy. em đã thấy kiểu khó chịu kiểu cảm thấy là tại sao người ta lại có thể ghét mình được ấy. thế là nếu mà bây giờ cái câu lạc bộ của em mà ghét em chắc em sẽ kiểu biệt xứ từ bỏ đi bếp, bye bye mọi người <cười> bởi vì yeah, bởi vì em cảm thấy là cái cái sự cái cái sự công nhận và cái sự yêu quý của người khác đối với em nó rất là quan trọng uh, Parental issue again Nhưng mà Nhưng we mà, won't go down that road. Chúng ta sẽ không đi xuống cái con đường đấy. Yeah. Nhưng mà đấy thì nói chung là em em bị uh, lack of validation. Thế là cái sự công nhận của mọi người nó khá là quan trọng với em và em rất là crave cái 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 cảm giác và mọi người thích em. Ý. Yeah. Nhưng mà anh anh cô anh nghĩ là anh muốn hỏi là
0: nếu mà một người kiểu em biết em biết rất rõ ừ. và em ừ. rất yêu quý người đấy. Người đấy, không thích, à, người đấy không thích em Và em cảm thấy tôn ừ. thương vì chuyện đấy Thì đấy là một cái dễ hiểu đúng không? Nhưng mà kể cả yeah. khi em em có bị cảm giác tương tự Với việc là một người lạ nghĩa Như em vừa nói với một người hoàn toàn em không ừ. quen biết gì Em chỉ ừ. nghe, nghe đồn là có một người không thích em thôi Thì em có cảm yeah. thấy pressure vì chuyện này không?
1: Có chắc chắn rồi Em, em thực sự cảm thấy thì Nó đã xảy ra rồi Chứ không phải là nó chưa xảy ra Kiểu một người em hoàn toàn không quen biết gì uh, Bỗng dưng Ví dụ nhưng người ta kiểu nói với một người khác Là người ta không thích em chẳng hạn Và em em sẽ phải Em bị obsessed với cái câu chuyện đấy Em bị ám ảnh với cái câu chuyện đấy đến mức là Em phải ngồi em em dỡ lại Tin nhắn bởi vì ví dụ người ta kiểu Không quen em đến thế nhưng mà ví dụ người ta có từng nhắn tin cho em chẳng hạn. Em phải ngồi em dỡ lại tin nhắn xem là em từng nhắn gì Cho người ta để mà khiến người ta ghét em chẳng hạn. Hoặc là em phải ngồi em trace lại Xem là những lần em gặp mặt với người ta Em làm cái gì để người ta ghét em Hoặc là kiểu nếu mà em biết người ta ghét em thì em sẽ kiểu cố gắng tránh làm việc với người ta hoặc là kiểu cố gắng tránh mặt người ta các thứ kiểu thế tức là cái cái cảm xúc của bản thân em nó nó realize rất nhiều vào cái việc là người khác perceive em như thế nào thế nên là kể cả đấy là một người mà rất yêu quý em hay là một người kiểu lạ và kiểu mới cross path với em và người ta chỉ biết là người ta ghét em thôi thì em cũng sẽ cảm thấy the same kiểu cái 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 mức độ Uh, bị trọng pressure như... ừ, yeah, Cái mức độ nó nghiêm trọng như nhau ấy uh, Kiểu này
0: <cười> Nhưng mà thế thì Anh cảm thấy là cái Cảm giác của em khi mà mọi người ghét em ấy, Thì nó ừ. sẽ bị Thiên về hơi của nó. em sẽ co mình lại Nhiều hơn đúng không Em có từng ừ. đi thay đổi ấn tượng người ta về em chưa
1: Em thực ra là em cũng Có em Tức là vào những cái dịp mà bị bắt buộc phải Tức là nếu mà những người mà em biết chắc chắn là em sẽ không bao giờ gặp lại một lần thứ hai trong đời đi Thì nó sẽ nhẹ nhàng hơn một tí Nhưng mà vào những người mà em vẫn phải tiếp xúc chẳng ạ Những cái người mà những cái lúc có một cái lúc nào đấy em vẫn phải nói chuyện Hoặc em vẫn phải làm việc với người ta Thì em sẽ khá là cố gắng để lấy lòng người ta Nhất có thể ờ, Ví dụ như là em sẽ cố gắng nhận nhiều việc cho người ta Hoặc là em sẽ cố gắng kiểu uh, uh, nói chuyện nhiều để em gây ấn tượng tốt với người ta chẳng hạn Đấy là những cái mà em cảm thấy là It's not really healthy, you know Nó không thực sự là một cái quá là Khỏe mạnh Lành mạnh Lành mạnh lành mạnh Nó không phải là một cái quá là lành mạnh uh, Nhưng mà Nó sẽ là một cái mà em cố gắng làm Nếu mà em biết là em sẽ phải Kiểu làm việc trong tương lai với người ta Còn nếu mà người ta kiểu là một người không bao giờ cross path Em lại một lần nữa không bao giờ gặp em lại một lần nữa trong cuộc đời thì em sẽ hơi khó chịu về cái việc là người ta ghét em thôi Nhưng mà em kiểu có thể let it go ấy yeah.
0: <cười> Anh nghĩ là tất cả những cái này nó đều là những thứ được cấu thành dựa trên Những cái yêu cầu ừ. tâm lý nó diễn ra trong một thời gian rất dài Mà như em yeah. có vẻ là gia đình em ừ. có ổn trong mối quan hệ với bố mẹ không? Em có phải <cười> là một người... không, không hỏi đúng hơn là em có phải là một người hòa hợp với bố mẹ mình hay không?
1: Ừm... Um, uh... Tất cả những người bạn của em Những người bạn mà uh, thân với em Hoặc là viết em tầm khoảng hai Hơn 2 ba năm gì đấy Thì đều biết là Em không có một cái mối quan hệ Quá là tốt đối với bố mẹ em ấy uh, Đối với mẹ em Thì nó luôn luôn là một cái mối quan hệ Kiểu ngụp thở Bởi vì mẹ em rất là Overprotective đã nói rồi yeah. Còn đối với bố em Thì bố em hơi absent Qua cuộc đời của em Uh, nó là một cái sự kiểu Bổ sung hóa hảo <cười> Một người thì kiểu Involve quá nhiều, một người thì Involve quá ít Thế nên là em sẽ cái, Để miêu tả cái Mối quan hệ giữa em và bố mẹ em thì như thế Thế nên là em có những cái Vấn đề rất trái ngược nhau uh, Khi mà em kiểu Ở đời uh, Thì yeah, nói chung là Em có thể hơi vị Overprotective đối với những cái người trong cuộc đời của em Bởi vì em reflective từ mẹ em Hoặc là em có thể kiểu seek validation Và em có thể kiểu đi tìm kiếm cái sự kiểu chủ yếu của người khác Và cái sự công nhận của người khác Bởi vì em thiếu những cái điều đấy từ bố em Ôi, nghe trông cảm đi Nhưng mà yeah, uh, Đấy là mối quan hệ của em với bố em <cười>
0: Nhưng mà cái mối quan hệ đấy ở cái thời điểm mà em sắp đi xa để một thành phố mới học ừ. đại học như thế này và yeah. nghĩa là cũng kiểu càng ngày em càng lớn thì nó có thay ừ. đổi nhiều ừ.
1: bố em thì cố gắng là có inbox nhiều hơn à, cái này thì em sẽ cố gắng credit cho bố em, em sẽ cố gắng công nhận cho bố em là một cái thứ mà bố em cố gắng làm thực ra thì bố em không phải là actively neglect em Bố Nhờ... em không phải là kiểu không chủ đi động mẹ lờ đi em đi lấy đi lấy hay là cái gì. Sự... <cười> bố em không chủ động lờ em đi. Nhưng mà bố em tức là kiểu bố em cũng không có effect để để tiến vào cuộc đời em kiểu kiểu vậy. Trong 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 những cái trong những cái năm trước đấy ít nhất là đối với, đối với cái phía em nhìn thấy là em không cảm thấy là bố em có chủ động đi tiến đến. Ví dụ như là việc em đi debate chẳng hạn thì bố em cũng chưa bao giờ show up Uh, để kiểu uh, Ví dụ như ra yeah, Để ủng hộ Hoặc là uh, Khi mà em khoe với bố là kiểu uh, Bố ơi Con được uh, Tóc này Tóc nọ Thì bố em cũng kiểu ừ, ok Nói chung là Trước trước cái Về những cái việc Mà em rất là passionate Và em nghĩ là Bố mẹ em Nên có một cái Involvement Nhất định Thì bố em Thực sự là chưa bao giờ Actively in, Kiểu cố gắng Vào cái điều đấy Nhưng mà uh, Trong cái đợt em Năm lớp 12 thì bố em cũng Bằng một, vì một lý do nào đấy Bằng một lý do bí ẩn nào đấy Mà bố em đã cố gắng Reach out đến với em nhiều hơn Và cố gắng kiểu uh, Nói chuyện với em nhiều hơn Và uh, trợ giúp em nhiều nhất có thể trong Nhất là trong cái đợt thi cấp ba vừa rồi Và trong cái đợt đại học này Thì bố em cũng cố gắng là Cái lúc mà em đang rất phân vân chọn ngành Thì bố em cũng kiểu cố gắng ngồi xuống Và nói chuyện với em Mặc dù không, không phải Bởi vì Hà Nội đang giãn cách (cười) Nhưng mà bố em cũng cố gắng kiểu Ngồi nhắn tin cho em Về cái việc là bố em nghĩ như thế nào Về những cái ngành nghề này Và nó cũng là một cái sự giúp đỡ rất nhiều Đối với em trong cái việc là em quyết định Nghề nghiệp Còn mẹ em thì Nó hơi gọi là chuyển biến Theo chiều hướng Chưa được tốt đẹp cho lắm Bởi vì đấy mẹ em là một người rất là overprotective Và cái, cái ý nghĩ Về việc là em chuẩn bị Xa. sống ở một thành phố khác của mẹ em nha, sống ở một nơi xa hơn, nó khiến cho mẹ em cảm thấy uneasy ấy. và mẹ em không muốn cái điều đấy nó xảy ra cho lắm. Mặc dù mẹ em đồng ý là điều đấy là tốt cho em nhưng mà em nghĩ là trong tâm tâm thì mẹ em không 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 thích cái điều đấy cho lắm. Ừ. À, ngoài và mẹ em cố gắng involve rất nhiều vào những cái quyết định mà uh, học tập của em chẳng hạn. Thực ra thì Uh, ví dụ như là kiểu bố em thì cố gắng giúp em quyết định xem là cái gì tốt hơn nhưng mà mẹ em thì sẽ cố gắng tham gia vào như cái kiểu là ui cái này không tốt, ui cái kia không tốt thế là <cười> thế nên là nó cũng hơi nói chung là cái cái chuyển biến mối quan hệ này nó cũng hơi bị tiêu cực uh, nhưng mà em em hiểu là cái việc mà em đang cố gắng làm là gì em hiểu là mẹ em đang kiểu thương em xong rồi cố gắng là cái làm những cái điều tốt nhất cho em nhưng mà cách approach của mẹ em cái cách tiếp cận của mẹ em đối với cái vấn đề em nghĩ là nó đang hơi hơi khiến mọi thứ nó hơi tồi tệ <cười> thì đấy là yeah, đấy là câu chuyện cuộc đời em cho đến bây giờ <cười>
0: anh nghĩ là thời như anh và nó lúc nãy thì không có bố mẹ nào actively neglect đối với con mình ừ, anh yeah. không anh không biết chủ thể vấn đề của em là, của bố mẹ em là gì nhưng mà ừ. thật ra là đến cuối cùng thì anh vẫn tin là cả bố và mẹ em được rất yêu em những thứ yeah. em,
1: cũng tin yeah. em cũng tin điều đấy, em cũng
0: tin điều <cười> đấy. Anh Anh có một cái niềm tin cá nhân đó,
1: là
0: gia ừ. đình cuối ngày thì nó có hai thứ giữ con người lại với nhau. Một là tình, hai là nghĩa, kiểu
1: tình ừ. cảm yeah. và
0: cái nghĩa của chúng ta kiểu lại đi qua với nhau ấy. Yeah. Nói chuyện này thì nó hơi nặng nề một chút. <cười> Chắc
1: là chúng ta sẽ
0: cố gắng passer cho à. chuyện đấy. Ok. Uh, <cười> Bản thân việc mẹ em overprotective em ấy. Nó có yeah. phần tạo ra việc em là một người cố gắng trở nên độc lập như bây giờ. Kiểu mọi người sẽ nhìn vào nano mm. như là một người phụ nữ rất là độc lập, rất là <cười> mạnh mẽ.
1: Yeah, em em nghĩ là đấy là một trong những cái effort để mà em chứng minh cho mẹ em là I don't need protection. Nhưng mà nó cũng hơi lệch hướng một tí. Đấy là những cái mẹ em thể hiện ra thì nó không nó không thường là đối với mẹ em ấy ví dụ như việc em tỏ ra độc lập hoặc là tỏ ra mạnh mẽ nó nó không hướng đến mẹ em mà nó hướng đến những cái người em làm việc ờ, đối với những người mà em làm việc với kiểu như là mọi người trong câu lạc bộ hoặc là những người mà làm một các dự án thì mọi người sẽ biết cái 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 khía cạnh đấy của bản thân em nhiều hơn là mẹ em chứ còn đối với mẹ em thì em vẫn là một đứa dễ khóc uh, xong rồi là ngủ đến 11 một giờ mới dậy Uh, hoặc là kiểu thức khuya xong rồi là mẹ chuyên môn phải sang phòng xong rồi chủ em một phát để em đi ngủ Thì kiểu đấy là những cái khía cạnh mà mẹ em nhìn thấy <cười> Thế nên là nó cũng là một cái effort hơi bị hơi bị bỏ phí của em trong việc cố gắng chứng minh cho mẹ là Em có thể là một người phụ nữ độc lập
0: <cười> Bản thân cái hình ảnh kiểu một người phụ nữ độc lập ấy Thì nó có yeah. phải là một thứ mà em muốn mọi người nhìn vào em không? Cái hình uhm, ảnh mà em muốn dạ. mọi người nhìn vào uhm. em sẽ là gì
1: nó, nó, nó thực sự chính xác là kiểu người phụ nữ độc lập nhiều tiền không cần đàn ông <cười> uh, bởi vì thực chất cái này nó kiểu mối quan hệ của em mẹ em rất kỳ quặc nhưng mà uh, mẹ em là một người như thế mẹ em là một người kiểu độc lập và mạnh mẽ và kiểu resilient nhưng mà những cái đấy nó cũng tương tự đối với em là mẹ em cũng thể hiện ra bên ngoài uh, đối với bên ngoài mọi người nhìn vào mọi người sẽ thấy mẹ em là một người rất kiểu uh, nuôi con và rất kiểu kiểu chăm con và rất kiểu Cố gắng để làm kiểu tất cả mọi thứ cho con Và kiểu rất giỏi giang Rất xinh đẹp, rất độc lập Đấy là những cái mà mọi người nhìn thấy ở mẹ em Mọi người không nhìn thấy cái side của mẹ em Là mẹ em overprotective đối với em Hay là mẹ em có những cái ý kiến tiêu cực trong cuộc đời em Về em trong cuộc đời em Thì em nghĩ là cái trường hợp tương tự Nó cũng xảy ra với em, mọi người cũng nhìn thấy em Hoặc là bắt đầu nhìn thấy em Là một người kiểu độc lập Là một người kiểu có thể cố gắng lo Khá là nhiều việc Cùng một lúc chẳng hạn Uh, em thì không có ai công nhận là giỏi cả Nhưng mà uh, uh, Đấy là kiểu tiến lên trên con đường Của cái việc là trở thành một Em cảm thấy em đang trở thành một con người Nhưng mẹ em mặc dù em không thích cái con người này lắm Nhưng mà yeah, Nó cũng là một cái hình ảnh show ra ngoài Nhưng mà nó không thực sự show được ra cho những cái người Mà thực sự ở xung quanh bên mình 24 trên 7 ấy. Uh, yeah. <cười> Hơi tiếc ừ.
0: Thực ra sẽ có một thứ Trong cái đoạn hội thoại vừa rồi mà Thứ đầu tiên luôn Có lẽ là anh sẽ không đồng ý với em đây là cái oh. câu mà em là một người không ai gọi là giỏi cả.
1: Well, I... uh, là mình
0: mình sẽ hy vọng mọi người biết đấy là Dan là một người rất là wow rất là giỏi. Hiện tại no, no, ấy no. không không chỉ là một activist feminist <cười> mà bạn ấy còn có những cái blog riêng và rất nhiều dự án riêng bên cạnh những cái thành tích rất lớn trong DMES. Uh, chắc sẽ nói một chút về blog của em đi. Uh, uh, đi. Ok. Vì sao cái tên blog của em lại là lipstick anh anh không phát âm uh, the, red yeah, the, okay. red, the, the red lipstick okay the red lipstick Yeah, là
1: như thế. <cười> là ra ra thì em có em có hai version để em mang đi giải thích. Một version em mang đi giải thích một cách chuyên nghiệp là cái cách mà em giải thích ở trên blog của em. Thế là Chứng tỏ anh chưa đọc blog. Mà okay thôi, em sẽ let it fly. <cười> anh anh không, anh, không, anh không tin, anh không tin cái giải thích blog <cười> Thì nói chung là Uh, thì đấy, nói chung là mọi người có thể đọc cái giải thích trên blog của em về cái việc là em chọn cái hình ảnh soa môi đỏ là bởi vì nó represent cho một cái người phụ nữ rất là mạnh mẽ và rất là độc lập uh, Và nó cũng represent cho rất nhiều những cái phong trào nữ quyền trong quá khứ Cũng, cũng phải là phong trào nhưng mà kiểu ừ, những cái sự biểu tình các thứ uh, Và có một cái fact là hồi xưa kiểu Hitler rất ghét phụ nữ bôi son môi đỏ bởi oh. vì kiểu Yeah, đấy là một cái Bởi vì... Uh, Đấy là một cái signify Một cái người phụ nữ kiểu mạnh mẽ và stand out from the crowd Và which là một cái thứ mà Hitler không thích Thì đấy là đấy là cái version để mà em kể chuyện Một cách professionally với mọi người Nhưng mà cái version để mà em thực sự lý giải cái lý do vì sao em lại chọn Đấy, đấy là, là lý do vì sao em mới hỏi đấy <cười> Thì thứ nhất là bởi vì Có một thứ mà em Cái này thì em không biết là nó có Controversial quá không Nhưng mà nó có một cái page Mà khá là uh, khá là hay bêu diếu nữ quyền là the red tail thì nói chung là cái cái việc em đặt the red lipstick nó cũng là một cái mà em hơi kiểu mocking đối với cái những cái người mà kiểu cố gắng dùng tất cả mọi thứ họ có để kiểu chứng minh là nữ quyền là một cái xấu trong khi họ bản chất không hiểu nữ quyền là gì thì đấy là một cái sarcasm, sarcasm của em <cười> mặc dù em nghĩ là không nhiều người hiểu cho lắm nhưng mà yeah uh, và ngoài ra một cái fact nữa đấy là uh, em là một người khá là được uh, Khá là hợp với son môi đỏ Em đánh son đỏ từ cấp 2 đến bây giờ Và những cái shade son của em mua Nó kiểu toàn là cùng một màu son ấy. <cười> Thế nên là kiểu Mặc dù nó là khác nhãn hiệu Khác kiểu dòng son trong các thứ Nhưng mà nó luôn luôn là một cái màu đỏ đỏ kiểu đấy Thế nên là nó cũng là một cái mà mọi người Nhớ về cái hình ảnh của em Nó luôn là Con đan thì đỏ. sẽ đánh yeah, Con đan thì sẽ đánh son môi màu đỏ Thế nên là kiểu nó cũng là một cái mà em chọn để làm một cái personal touch cho cái em bóc của em, yeah. yeah.
0: Thật ra thì trong mắt anh thì nghiêm túc là son môi nào trông nó cũng có màu đỏ. Ôi. <cười> Nên là yeah. Not anh not không no. phân biệt được nhiều đến thế. Men. Mà, Men. Thôi rồi bỏ qua chuyện này <cười> <Đấy> thì nói uh, <cười> okay. một chút về nữ quyền nhé. Ừ. Vì sao em 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 còn tin rằng là một người đàn ông nó sẽ không có gọi là Tôi ủng hộ nữ quyền nhưng tôi không phải là một feminist đâu. Em có nghĩ câu đấy là một câu
1: đúng không? Bởi vì anh thấy đấy là một cái topic khá là thú vị. Yeah, yeah. Em cảm thấy là có... Cái đấy không chỉ là đàn ông nhá. Mà là phụ nữ. Em thấy là một cái version khác của cái câu đấy nó sẽ là kiểu tôi ủng hộ bình đẳng giới. Và nữ quyền không phải bình đẳng giới bởi vì nữ quyền là muốn kiểu quyền của phụ nữ trên quyền của nam giới. Nó cũng tương tự những cái câu như kiểu thế nó là những cái câu ngụy biện rất là kiểu dễ gặp khi mà mọi người kiểu cố gắng tránh cái việc gọi bản thân là nữ quyền hoặc là kiểu theo tư tưởng nữ quyền kiểu thế em thì em có một cái tư duy thế này đấy là you are either a feminist or you are sexist nghe thì nó hơi nặng nề nhưng mà bản thân em nghĩ là mọi người cần phải hiểu là feminism is gender equality tức là nó không có một cái distinction nó không có một cái sự khác nhau gì giữa phong trào nữ quyền nó không có một cái sự khác nhau gì giữa tư tưởng nữ quyền với cái việc bình đẳng giới phong trào nữ quyền chính là bình đẳng giới và mọi người cần phải mọi người cần phải hiểu rằng hai cái đó nó là một khái niệm nó không phải là hai nếu mà mọi người ủng hộ bình đẳng giới nếu mà mọi người ủng hộ nữ quyền thì à nếu mà mọi người bị ủng hộ bình đẳng giới thì tức là mọi người ủng hộ nữ quyền và nó nó không nó là một cái dấu bằng rất rõ ràng nó không nó không phải một dấu lớn hơn nó không phải một dấu nhỏ hơn gì cả nó là một dấu bằng rất clear uh, và em nghĩ đấy là cái điều lớn nhất mà mọi người misunderstand về nữ quyền đấy là mọi người mọi người hiểu rằng nữ quyền là một cái mà cố gắng tôn vinh phụ nữ trên đàn ông, gắng khiến yeah. cho phụ nữ cảm nha yeah. em em nghĩ đấy là một cái một, một cái roadblock rất lớn nha yeah. một cái roadblock rất lớn trong việc là tư tưởng nữ quyền có thể uh, phát triển ở Việt Nam bởi vì mọi người nhìn nhận vào nữ quyền là như thế Nhưng mà thực chất thì em nghĩ là mọi người cứ chill đi đã Bởi vì nữ quyền vẫn còn lâu thì mới đến được cái mức là quyền phụ nữ bằng quyền đàn ông Thế nên là mọi người cứ chill, cứ chill bọn em chưa làm được đến mức đấy đâu Thế nên là <cười> mọi người cứ bình tĩnh đã
0: à, Đấy là nói vui thôi mà. Thật ra là thế anh là... có vẻ là Dan cũng đang có rất nhiều nỗ lực trong việc phát triển nữ quyền ừ. Em có thể không, anh nghĩ là có thể là đấy là những nỗ lực bắt đầu Nhưng mà đấy cũng thể hiện được em có rất nhiều nỗ lực
1: ví dụ như là yeah.
0: viết blog này, uh, làm các sự kiện liên quan đến tự quyền yeah. đấy. thì <cười> vâng. anh không biết là trong tương lai cái định hướng của em có trở thành một người chuyên hoạt động về tự quyền không?
1: Uhm, đây là một câu hỏi uh, <cười> rất kiểu <cười> khó trả lời. Bởi thực chất thì uh, khi mà em thực ra một một trong những cái lý do vì sao mà em khá là cố sống cố chết với việc học luật và việc học khoa học chính trị. Là bởi vì em tin rằng đấy là hai cái bộ môn mà có thể giúp em Nếu mà em làm, em có thể giúp em thay đổi cái xã hội này Và cái việc đầu tiên mà em sẽ thay đổi cái xã hội này Là việc khiến cho mọi người nhìn nhận một cách đúng đắn hơn về nữ quyền Em thì em cảm thấy là Tương lai thì em chưa thể nói chắc được là liệu em có thành một kiểu feminist full time không Em sẽ cố gắng Nhưng mà there is no guarantee, right? Thì cái lý do vì sao mà em muốn đi học luật Và em muốn đi học poliscience ở đầu tiên đấy Là bởi vì em muốn thay đổi cái xã hội Và em nghĩ là Ừ thì bây giờ em đang đi học nhân sự (cười) Chưa biết là bao lâu trong tương lai Em mới có thể bắt đầu làm những cái Thực sự kiểu societal, societal changing Kiểu em có thể thực sự đi thay đổi xã hội Nhưng mà đấy sẽ là một cái mà em Thực sự mong muốn Và nó là một cái mà em sẽ kiểu đặt ở trước bản thân em em cố gắng kiểu đạt được cái điều đấy nha.
0: Yeah. <cười> có là thì đấy. Thế là câu hỏi mà anh bị hỏi Sao câu vừa rồi đấy là kiểu trở thành một nhà nước quyền cũng phải ước mơ công việc và <cười> có vẻ là câu vừa rồi của anh cũng là câu trả lời cho cái đấy rồi.
1: Yeah. thực ra thì nó em... là ước mơ của em đấy em nghĩ là em nghĩ là nó 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 chính là ước mơ của em đấy yeah, nhưng mà chắc. nó là một cái ước mơ khá là xa em chưa em chưa xác định được là em kiểu theo đuổi được nó đến đâu bởi vì rõ ràng em nghe ở đây thì nghe nó sẽ hơi ích kỷ nhưng mà tức là em cũng phải take care cho cuộc đời của em trước khi <cười> trước khi em làm bất cứ cái gì đã và em nghĩ nó cái, cái tư duy này nó, nó khiến cho nhiều người khác cảm thấy là tại sao mình lại cần phải ủng hộ nữ quyền ấy Thế là thôi thì em sẽ nói ở đây là em cố gắng hết sức để để thực hiện được <cười> đấy <cười> yeah, thật ra là anh hiểu cái tư duy đấy hầu hết mọi người
0: yeah. đều có tư duy này mà nó là tư duy bình thường của con ừ. người thế ra là khi mà chúng ta đói bụng thì chúng ta không thể làm bất kỳ cái gì cả
1: đúng rồi nha yeah.
0: ừ. vì sao chúng ta nói về tự quyền đấy tự quyền là những thứ mà trực tiếp nhất và hiện hữu rõ nhất ở trên cái trang blog của em hãy đi quay lại một chút cái chuyện viết blog em nghĩ là vì sao con người lại muốn viết blog vì sao không ra... nói vì sao con người thì hơn xa vì ừ. sao em lại muốn viết blog đi
1: ừ. thực ra thì em thì em có một cái nhìn nhận như thế này về phong trào tự quyền ở Việt Nam Đấy là nó, khi mà em viết những cái bài viết về kiểu phong trào nữ quyền lịch sử của phong trào nữ quyền thế giới nói chung và kiểu đặc biệt là Mỹ thì mình có thể nhìn thấy một cái sự nó kiểu, nó lớn rất là kiểu rõ ràng ấy kiểu tức là từ làn sóng này đến làn sóng này, đến làn sóng này mình có thể nhìn ra cái cái giai đoạn của nó rất rõ ràng Nhưng mà để thực chất mà nói em đứng ở Việt Nam bây giờ em chưa nhìn thấy được là cái phong trào nữ quyền ở Việt Nam đang như thế nào và em Cảm thấy là mọi người, thứ nhất Là vì sao mình chưa xác định được cái đấy Là bởi vì mình chưa biết Được không trào nữ quyền là cái gì Là cái đúng đắn của phong trào nữ quyền là cái gì Mặc dù em chưa thể gọi bản thân của em là đúng đắn được Nhưng mà em sẽ cố gắng kiểu Neutral nhất có thể Thì uh, cái Mọi người chưa hiểu cái neutral nhất Và cái cái sứ mệnh tao cả nhất Của phong trào nữ quyền muốn là gì Thứ hai là mọi người cũng chưa xác định được, Bởi vì mọi người chưa biết cái thứ nhất đấy nên mọi người cũng chưa xác định được là cái bản thân mọi người đang có góc nhìn thế nào về phong trào nữ quyền và bởi vì mọi người không biết được góc nhìn của bản thân thế nên mọi người cũng không biết là mọi người có nên thích part vào trong cái phong trào đấy hay không vì vậy nên là cái phong trào Việt Nam nó đang nó đang gọi là nó ở một chỗ rất là awkward ấy. nó kiểu uh, tức là có những người rất mạnh có những người rất muốn có những người rất muốn thúc đẩy còn và những người còn lại thì họ đang không hiểu chuyện gì đang xảy ra họ đang nhìn vào vòng một con mắt rất là kiểu hả uh, cái này là cái gì, cái này là ghét đàn ông Cái này là kiểu nữ quyền Các thứ như thế, mọi người đang nhìn vào một cái sự rất là confusion như thế Và Cái blog của em thì em muốn viết Với cái, với cái gọi, gọi cao cả Thì gọi là sứ mệnh Là em muốn giúp mọi người Hiểu được cái phong trào nữ quyền Em muốn mọi người thực hiện được cái bước đầu tiên Để là mọi người hiểu được cái phong trào nữ quyền Từ đấy thì mong muốn là mọi người có thể Nhìn nhận được phong trào nữ quyền một cách đúng đắn Và mọi người hiểu được cái cái nhìn của bản thân này, Phong trào nữ quyền là như nào mọi người xác định được chỗ đứng của mọi người đối với cái phong trào. Và sau đấy thì mọi người sẽ quyết định là mọi người có take part vào cái phong trào này hay không. Thì nói chung là cả ba cái mục tiêu đấy thực hiện thì nó hơi dài hạn. Nhưng mà em thì em nghĩ là cái blog của em nó sẽ giúp em trên cái con đường cố gắng thực hiện ba cái mục tiêu đấy. Ít nhất là cố gắng thực hiện được cái mục tiêu đầu tiên đã là để cung cấp cho mọi người cái, cái nhìn và cái hiểu về phong trào đối quyền. Thì đấy là lý do vì sao em muốn viết blog. Yeah.
0: À, nhu cầu viết cũng là nhu cầu chung của mọi người Chúng ta viết phục ừ, vụ cho yeah. những mục đích cá nhân của chúng ta à, Nhưng mà vì sao em phải tạo ra một trang riêng để viết blog Và em nghĩ là vì sao hầu hết mọi người đều làm vậy Thay ừ. vì viết những cái suy nghĩ để trên trang cá nhân của mình
1: Em thì em nghĩ là bằng việc tạo một cái blog Nó như kiểu tạo một cái identity khác của, của mình Như là một cái uh, những cái mà em nói trên trang cá nhân của em Nó sẽ chỉ đơn giản là những cái suy nghĩ thôi nó không tiếp cận được đến mọi người với cái hướng là Đây là một kiến thức Hoặc là đây là một uh, điều mới mẻ Mà mọi người sẽ tiếp nhận những cái Mà trong trang cá nhân của em Nó sẽ là uh, Những cái ý kiến của em Những cái opinion Những cái rất là chủ quan Của bản thân em đưa ra Bằng việc tạo ra một cái blog Em nghĩ là gọi là blog cá nhân Thì nó vẫn nó vẫn là một cái opinion thôi nhưng mà bằng việc tạo ra một cái identity mà em cảm thấy là em tách được bản thân ra khỏi nó thì chưa cần biết là người khác nhìn thấy thế nào. Một mình bản thân em thôi thì em đã cảm thấy là nó đã neutral hơn rồi, nó đã nó đã khách quan hơn rồi, nó đã nó không còn là một mình em nữa, nó không còn có cái tên của em trên đấy nữa mà nó sẽ thành là một cái block riêng, một cái identity riêng, một cái cho một cái code riêng. Em em không nghĩ đây là cái cái mục đích mà hầu hết mọi người viết blog cá nhân thường thì đấy sẽ là những cái kiểu uh, dự án hoặc là những cái trang uh, gì đấy mà mọi người lập ra hoặc là những cái tổ chức nhưng mà uh, bởi vì em thì em có em thì cũng chưa nghĩ đến cái việc là em đủ đủ cái nguồn đủ sức để mà lập ra một cái dự án hay là một cái uh, tổ chức nhiều người thế nên là em muốn làm việc với bản thân em trước đã xong rồi cộng với cái cái lợi ích là cái blog cá nhân đưa cho em là một cái một cái neutral hơn về bản thân em thì nó nó khiến cho em viết và em nói ra vấn đề một cách dễ dàng hơn và em cũng nghĩ là nó là một cái cách khiến cho người khác dễ dàng tiếp cận cái vấn đề đấy của em hơn yeah.
0: Yeah. nó 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 makes sense mà em cũng phải là người kiểu mở đầu cho so cái gọi là phong trào blog của trời vào anh vào và anh, và Facebook của anh thấy kiểu rất nhiều Lời mời thích blog
1: à, Đâu, người... nó chỉ có mỗi ba cái thôi mà ừ, Thì đâu cả gì ra là ba
0: hình, hình như là 4 rồi đúng không
1: Sợ 4, 4 đâu đó, 3 thôi mà Thế Em nghĩ là 3, 3. Yeah. Ừ. Thực ra thì Cái đứa đầu tiên khởi đầu thì không phải là em Em nghĩ là em không phải là đứa đầu tiên lập page uh, Nhưng mà Em Em nghĩ là các em ý đều có Đều có những cái Cái mục đích riêng khi mà các em mới viết blog chẳng hạn Bởi vì anh có thể nhìn thấy là blog của chúng nó thì thường là Nhắc đến những cái chuyện thường ngày mà chúng nó trải qua Những cái ý nghĩ, những cái Những cái thứ mà chúng nó Tức là trải nghiệm cá nhân của chúng nó nhiều hơn Còn cái blog của em thì em viết về Những cái khách quan hơn, những cái nghiên cứu Nhiều hơn, những cái mà Nó xuất phát từ quan điểm cá nhân của em Tức là ví dụ cái niềm tin và nữ quyền Chẳng hạn, đúng không? Nó xuất phát từ quan điểm cá nhân của em Nhưng mà nó, nó Em sẽ cố gắng dùng nó để thuyết phục mọi người khác để mọi người có thể hiểu cái quan điểm đấy của em và bằng cái cách là em phải đi đọc research, em phải đi đọc báo, em phải đi đọc quan điểm của nhiều người khác. Nó là một cái em nghĩ là nó nó chuyên môn hơn và nó không nó khách quan hơn là những cái mà các em các em ở cnn các em ý lập blog. Và em nghĩ là thế nên là chắc là gọi bản thân là đứa khởi đầu phong chào thì nghe nó cũng rất sai Nên là thôi, em xin phép không nhận
0: Có <cười> là của em nó thiên về một cái kênh kiến thức hơn là một cái blog đúng không? Ừ, đúng
1: rồi, yeah, yeah,
0: yeah. Là cùng một mít với em thôi Khi mà anh là một cái trang để đăng podcast của anh Thì anh cũng chỉ cái gì đơn giản đấy là trang cá nhân của anh trông là nhì nhiều quá nó đang Đúng rồi, rồi Nó tình cảm như thế này, nghe nó, nó hơi ngược là cũng mm. một cái identity khác của con người. Đấy một cách giải thích anh thấy rất là hay. Bây mm. giờ yeah. là chuyện về quá khứ. Thế thì bây giờ là một chút <cười> đối chuyện về tương lai Có vẻ là trong yeah. 10 năm tới thì em vẫn sẽ ở Hà nội bởi vì là dịch, đúng không? Nhưng mà Buồn sau quá. đấy thì chắc là em sẽ được vào Sài Gòn. Yeah. Em hi vọng cuộc sống của Sài, uh. Sài Gòn của em như
1: nào? Oh, em I have a lot of expectation really. Um... <cười> Thứ nhất là em nghĩ là em có một cái Một cái Khi vọng về việc là em sẽ có một chút Kiểu tự do hơn ấy. Bởi vì nói như nào nhỉ Em em có một cái tương trị bình thường Thì em sống rất là cứng nhắc Nhưng mà khi em vừa pass Cái tuổi 18 một phát Thì em sống theo cái kiểu rất là uh, YOLO kiểu <cười> You only live once Không, nó hỏi là buông à, thả Nhưng khả, mà, khả, mà nó sẽ là kiểu <cười> không phải là vương thải nhưng mà nó là kiểu em sẽ cố gắng trải nghiệm và cố gắng kiểu vui nhiều nhất có thể uh, vấn đề là thực ra thì từ tuổi mới từ lúc em 18 tuổi đến bây giờ em chưa có cái gì vui cho lắm cả nhưng mà uh, em thế là đấy là một cái mà em sẽ cố gắng làm và em sẽ và khi mà em vào Sài Gòn em có một cái sự tự do mới chẳng hạn Thì em mong là đấy sẽ là một cái mà em làm được Nó như kiểu là mọi người sống ở trong cái tuổi 20 Mọi người bảo là cái tuổi 20 là cái tuổi đẹp nhất của con người Và personally thì em cũng tin thấy Đấy là cái lúc mà mình có sức khỏe nhiều nhất Sức khỏe không phải thoát vị địa địa Thì ừ. (cười) ừ Mình có kiểu sức khỏe nhiều nhất Mình đang có nguồn lực dồi dào Mình đang học về thế giới Mình đang rất tò mò Và tất cả mọi thứ nó seems very fresh cho yeah. nha, thế nên là em cũng em cũng có cùng cái niềm tin với đa số mọi người là cái tuổi 20 là một tuổi rất đẹp. Và cái độ tuổi 20 nha yeah, đến gần 30 <cười> thì em nghĩ là cái việc đấy là một cái việc mà em rất mong chờ là em có thể sống to the full extent of my life, em có thể sống như một người lớn. Em nghĩ cái này nó rất là nghe nó rất là trẻ con ấy bởi vì đứa trẻ con nào cũng cũng muốn kiểu muốn lớn. sống như người lớn nha, yeah, đúng rồi, cho, cho, cho. Nhưng mà yeah, đấy thực sự là một cái mà em em rất mong muốn đến bởi vì Uh, kiểu Thì đấy mình Chưa có nhiều sự tự do trong 18 năm đầu đời Thế nên là từ 18 cộng đổ về sau Thì mong là có thể có nhiều cái sự tự do Và có nhiều cái trải nghiệm cuộc đời Và sống kiểu vui vẻ nhất có thể Bởi vì ừ. đến lúc 30 tuổi Thì nó sẽ là những câu chuyện khác Đến lúc 40 tuổi nó lại là những cái câu chuyện khác 50-60 tuổi Thì quá già rồi, quá mệt rồi Thế nên là yeah, Em nghĩ là để mà sống Thì là cái tuổi 20. Và đấy là lý do vì sao em có expectation rất nhiều Vì cái việc là Được vào Sài Gòn <cười>
0: Thì đấy thật ra là anh cũng thấy rõ ràng Là em một người xây dựng hình tượng Nó phải trưởng thành một tí đúng không Và thật muốn trông như người lời Có lẽ là nó cũng reflect cái đấy Thế em có nghĩ là tiền là một thứ quan trọng Với em không Và em cũng nghĩ là trong tương lai em sẽ cố gắng Kiểu dành thời gian, dành sức khỏe Dành công sức của mình để kiếm tiền không
1: em nghĩ là có là một cái khá là buồn à, anh, uh, anh, anh không nghĩ đấy là một cái
0: đặc sắc em cũng không
1: nghĩ đấy là một cái buồn đấy là tình người uh, phải, đúng không? Yeah. em nghĩ nó là yeah, nó là một cái tình người nhưng mà em thì em cảm thấy là uh, cái mindset của em em nghĩ là sẽ có rất nhiều người nem đá cái này uh. là em sẽ học tức là em sẽ cố gắng kiểu học hết mình uh, kiếm tiền hết mình trong cái tuổi 20 của em cố gắng nhét một vài chỗ để kiểu ăn chơi các thứ Mặc dù vừa em vừa nói là tuổi 20 là tuổi đẹp nhất để chơi Nhưng mà cái phương châm sống thật sự của em nó không như thế <cười> Là kiểu em sẽ cố gắng làm việc hết mình và kiểu cố gắng kiếm thật nhiều tiền càng tốt Và em có thể kiểu, tức là em có thể cố gắng để trang trải cho bản thân khi mà kiểu em lớn tuổi hơn chẳng hạn Kiểu lúc mà nghỉ hưu các thứ Thì nói chung là em nghĩ là những cái như thế Thực ra thì em không nghĩ đến đâu Một cái lối sống quá là đúng đắn Nhất là khi mà em nhìn thấy nhiều người Lên án cái lối sống đấy à, Nhưng mà nó vẫn là một cái mà em lo lắng cho tương lai thôi Thế nên là tạm thời, tạm thời đến bây giờ Em chưa trải qua cái cuộc sống của người lớn là như thế nào Thì em Chúng vẫn sẽ giữ cái quan điểm Đúng không cứ xác định như thế đã Xong rồi trải qua cuộc sống của người lớn trong lúc trải qua đấy, em nghĩ là mình vẫn còn nhiều chỗ để mà mình có thể cải thiện, có thể thay đổi bản thân Nên là em cũng chưa lo sợ vội và mà tạm thời thì tiền nó vẫn là một cái quan trọng Em nghĩ thế ừ, yeah. trời,
0: personally <cười> thì anh không nghĩ đến một cái đàn đem đá Nhưng mà cái gì đang đem đá thì chúng ta cắt ra yeah. <cười> um, Hôm trước anh hỏi Kiên thì anh có ừ. hỏi về đồ uống Cái đồ uống nó sẽ kể mặt thân Kiên Bởi vì Kiên là ừ. một người khá là stick với đồ uống là ừ. thì chắc là anh sẽ hỏi về sách đi. Em nghĩ là cuốn sách nào mà, <cười> mà em sẽ muốn tặng tất cả mọi người và mọi người khi đọc một sách ấy. Ừ. Người ta có câu là hãy cho tôi xem sách bạn đọc thì tôi sẽ nói bạn là người như thế nào đúng không? Thì đâu là làm thế này anh hơi
1: yeah. anh hơi trick em quá đấy. Uh, <cười> nhưng mà em uh, ấy, ấy thì dạo này em đang có mong muốn đọc một. Uh, thực ra thì nói về những cái gì mà mình nói mình cover trong cái cuộc trò chuyện này thì em nghĩ là mọi người cũng có thể biết là em đọc sách về cái gì rồi uh, em đọc uh, em ngoài những cái mà em đọc mà bình thường em hay đọc thì em cũng đọc những cái quyển sách về những cái vấn đề xã hội và đấy là uh, yeah, là những cái mà em đọc nhiều thứ hai còn nhiều thứ nhất thì em nghĩ em sẽ giữ riêng cho bản thân em cái đấy Nhưng mà anh anh đang không hỏi là
0: em đọc nhiều sách gì Nếu mà mọi người đọc một quyển sách mà thấy được hình ảnh của em trong đấy, thì đây sẽ là quyển sách
1: gì? Yeah, thì đây, thì bây giờ em sẽ nói là em nghĩ là mọi người trong cái cuộc nói chuyện vừa rồi thì mình cũng nói rất nhiều về cái việc là em là một người ủng hộ phong trào nữ quyền như thế nào Thế nên là nếu mà em phải đưa cho mọi người khác một quyển sách để bày tỏ cái bản thân em trước nhất thì em nghĩ là nó sẽ là một cái quyển sách về nữ quyền hoặc là một quyển sách gì để liên quan đến phong trào xã hội thì em có một quyển sách mà em đang đọc Và em thấy khá là thích cái concept Quyển sách đấy Mặc dù em còn chưa đọc được đến, đến nửa quyển <cười> Em cũng chưa đọc được phần 3 quyển ấy Nhưng mà yeah. Thì uh, em đang đọc một quyển sách là Invisible Woman uh, Cái quyển sách này thì nó nói về việc là uh, Những cái data Những cái số liệu của con người Những cái học thuyết của con người từ trước đến giờ Nó đang uh, Xoay quanh đàn ông như thế nào Và nó đang kiểu uh, Sử dụng số, tức là nó đang sử dụng Cái đàn ông như một cái ví dụ Điển hình như thế nào Và nó lờ đi phụ nữ như thế nào Ví dụ như cái việc là một cái xe hơi Thì nó sẽ được thiết kế những cái uh, Túi khí An toàn của nó bằng cái việc là Người ta đặt một người đàn ông vào đấy mà người ta đo Chứ không phải là một người phụ nữ chẳng hạn uh, Hoặc là Cái việc mà kể cả khi Mình cố gắng tỏ ra gender neutral Nhưng mà những cái neutral đấy của mình Vẫn đang chỉ đến đàn ông chẳng hạn thì nó là vậy thì cái quyển sách đấy nó nói về cái việc là cái ẩn sâu trong là nó nói về cái việc là cái tư tưởng uh, cái tư tưởng nam quyền nó đang nó đã ấn sâu vào trong đầu mình đến mức nào để mà mình kiểu subconsciously nhìn nhận cái xã hội như là một cái xã hội bias dominant thì đấy là cái quyển mà em đọc và em khá là thích cái concept của nó và cái cách mà nó đưa ra rất nhiều những cái ví dụ để nó giải thích những cái câu chuyện về uh, vì sao phụ nữ lại bị invisible trong cái thế giới này Yeah, thì đấy là cuốn sách mà em nghĩ là em sẽ recommend cho mọi người Để mọi người kiểu đọc mọi người hiểu em Ít nhất là chưa hiểu con người em Thì cũng sẽ hiểu được là cái point of view của em về cái thế giới này là như thế nào Và em nghĩ là một cái point of view đẹp. của em Yeah, yeah Em nghĩ là cái point of view đấy là một cái It says a lot about a human So yeah
0: <cười> Yeah Khá là thú vị, anh nghĩ là anh sẽ đọc cuốn sách này ừ.
1: vào một ngày nào đấy Vào một ngày nào
0: đấy Anh không dám hứa chắc bởi vì anh không quá hay đọc sách về lựa quyền Nhưng mà anh nghĩ là anh sẽ đọc Dạ ừ.
1: ừ. yeah.
0: Thật ra là bây giờ cũng muộn rồi à, yeah. bây giờ Nếu mà nói đúng giờ, thế đúng, mà chúng mình đang thu cái podcast này Thì bây giờ là khoảng ừ. vào đâu đấy 11 giờ
1: 12 giờ rồi à, ông ơi
0: 12 ông giờ tôi xin lỗi à, Cuối ngày và những câu chuyện vừa rồi nó cũng mang sắc thái cả vui và cả buồn ở trong đấy
1: ừ. anh,
0: Câu hỏi cuối là cho Dan nó sẽ là một câu hỏi nó hơi mang tính Chắc là chết học một tí Ôi không <cười> Anh Anh chỉ muốn khi vào cuối ngày khi mà chúng ta nhìn lại những niềm vui và những nỗi buồn của chúng ta ấy, Như là cả một quá ừ. trình trong vòng một tiếng vừa rồi hơn Thì Dan cũng có đi qua cho mọi người về những cái niềm vui và nỗi buồn của mình vì tại Nhạc. sao chúng ta lại có rất nhiều biểu cảm thể hiện sự lo lắng, nỗi sợ hãi uhm. hay là đau buồn và các đường nét rất khác nhau trên khuôn mặt nhưng mà uhm. chỉ có một biểu cảm duy nhất của cái hạnh phúc đấy là nụ cười
1: uhm. wow so deep <cười> um, em nghĩ là cái này nó nó là một cái mà you know em không em không phải là một đứa tin vào religious cho lắm. <cười> em tin là con người được tạo ra theo thuyết của Darwin. Nhưng <cười> để trả lời câu hỏi của triết học, thì em sẽ tin là kiểu God gives us things for a reason nhé, kiểu chúng ta có những thứ mà chúng ta có vì một lý do gì đấy. Uh, con người có nhiều biểu cảm cho grief, uh, cho sự đau buồn, cho sự tức giận, cho những cái kiểu sắc thái tiêu cực. Maybe có thể là bởi vì Nó có khá nhiều điều tiêu cực Trong cái cuộc đời này Và em nghĩ là những cái biểu cảm đấy Nó reflect Cái, cái xã hội mà mình đang sống trong ấy uh, Cái điều vui baby, nó, nó, nó rất ít thôi Nhưng mà em cảm thấy là Cái điều tiêu cực nó nhiều hơn Hoặc là ít nhất là đấy là cái cách mà em nhìn Em nhìn kiểu Cái cái society, cái xã hội bây giờ nó là như thế uh, Nhưng Nhưng và mình chỉ có mỗi một nụ cười để kiểu thể hiện cái điều mình vui là bởi vì những cái điều vui trong cuộc đời maybe là nó significantly nó ít hơn là những cái những cái mà nó kiểu nó xấu xa trong cuộc đời mọi người mọi người hay có cái mọi người hay có cái ngụy biện just world cái kiểu thế giới công bằng ấy là kiểu mọi người coi là nó sẽ có nó sẽ có một cái số lượng điều tiêu cực và một số lượng điều tích cực bằng nhau nhưng mà em đơn giản em không Em không tin cho lắm về cái điều đấy uh, Và bản chất cái nguyện viện Just World nó cũng là một cái sai uh, <cười> sao yeah, em không Em không tin lắm một cái việc là Điều tiêu cực nó sẽ Bằng với một điều tích cực tích. À, Ý là nó sẽ đối nhịp với một điều tích cực nào đấy vào kiểu hai cái số lượng để nó luôn luôn như nhau ấy. Em personally em tin là có nhiều điều tiêu cực hơn Cũng có thể là lý do vì sao Mình có nhiều những cái điều cảm tiêu cực hơn Nhưng mà Một cái tốt đấy là Những cái điều tích cực nó dẫn rất... Nó rất dễ nhìn thấy Những cái biểu cảm tiêu cực của mình Nó không nó không phải lúc nào nó cũng show ra uh, Nhưng mà cái tích cực Thì nó luôn là một nụ cười Xong xong nó có thể là nước mắt Nhưng mà kiểu nước mắt vui vẻ chẳng hạn Thì kiểu nói là những cái mà mình có thể Ngay lập tức nhìn thấy và nó truyền tải rất nhanh Để mọi người Thì một điều tiêu cực nó có thể không bằng một điều tích cực Nhưng mà một điều tích cực Thì có thể lan toàn nhanh hơn một điều tích cực. Thì đấy là cái mà em nghĩ là Kiểu cái lý do mà nụ cười cách thứ maybe nó là một cái thứ dễ nhận biết và là một thứ dễ lan tỏa. Và đấy là lý do vì sao chúng ta chỉ có một nụ cười nhưng mà chúng ta có nhiều kiểu nhíu mày, chúng ta có thể nhăn chán chúng ta có thể kiểu khóc. Uh, nhưng mà yeah, it just it just think so. <cười> hơi buồn như vậy. chết tôi mà. Trả lời rồi rồi nó có trở rất hay.
0: trở ra. nó cũng sẽ rất hay rồi nhiều người.
1: Những người sẽ chúng
0: ta sẽ. ồ rồi à anh nghĩ là bây giờ cũng 12 hai giờ đêm rồi rất cảm, yeah. cảm ơn Dan vì đã trở thành khách mời thứ hai của podcast của anh và Yay. cảm ơn Dan vì đã bỏ thời gian một tối ra sau một tối rất là mệt để ngồi nói chuyện ừ. như thế này chúc à, Dan là trong thời gian tới thì sẽ vào được Sài Gòn và <cười> sẽ đạt được thêm nhiều thành công trên con đường mà mình đã tin tưởng và những cái gọi là những cái ý tưởng mà mình đã đặt ra Uh, mình sẽ để link podcast của, xin lỗi, mình sẽ để link blog của Dan ở dưới để mọi người có thể oh. xem blog của Dan và biết Dan biết những gì mà những cái có thể là học thêm kiến thức về nữ quyền thì mình thấy đấy là một cái rất bối và là một cái kiến thức mà tất cả mọi người nên biết, must have Yeah, thì yeah. chắc là không cần gì nữa uh, Chúc Dan ngủ ngon và chúc mọi người okay. ngon Cảm ơn Dan vì đã yeah. đến buổi tối hôm nay yeah.
1: Bye bye tất cả mọi người Yeah. <laughs>